0: 欢迎收听你家我家。今天呢，我想跟大家分享一个关于农历七月之前呢，很多人在这个部分会关心的一个议题哈。呃，我们是一个室内设计装潢的一个平台。其实呢，我们就是在装潢的业主买了房子之后，想要做重新的整理或是部分的整理。所以呢，其实买卖房子是我们的上游哈。那买卖房子呢，其实是人生的一个大事，那跟装潢一样啊，都是一个呃频、啊、次消费频次比较低，但是呃、啊、服务单价比较高的一种服务性的产一个产品哈、哦。所以呢，今天想要跟大家分享的就是有关啊凶宅的一些内容。好、哦，最近在 n e v i s 啊的这個、线上平台里面，有一个台湾非常有名的电影啊、哦，叫做《咒》好、哦《咒》。那今天不是来讲《咒》这部电影哈，呃，毕竟我还没看过哈。那听说它里面很多的场景啊，是在高雄的一个真实案例来分享哈。其实凶宅好像类似也有这种状况，就大家对于凶宅都是比较属于这种害怕啊、呃、未知。所以今天想要呃跟大家了解，就是说在装潢之前，你买的房子基本上有没有凶宅的成分在里面？这个我想大家都很关心的、哦，当然是不要买到凶宅才是第一要件哈。所以买到这种啊、呃，比起买到风水格局不佳的房间哈，其实真的很多一般的民众都害怕买到凶宅，好事故屋啦。第一个当然是自己怕住起来身心神心神不宁嘛，影响一家人的健康运势哈。再来就是呃人所祭祀的这种凶宅哈，未来转手也非常的困难哈。那么凶宅在法律上呢，其实它并没有白纸黑字的很严谨的规范。那目前呢，多半都是以按照是交易的惯例啦。还有内政部的一些函释跟不动产说明书来判断。那么今天呢，就能就帮各位做一系列的整理，好，来跟大家说明什么叫做凶宅啊，凶宅的内容跟定义是什么？根据民国九十七年内政部哈所发布的一个函释哈，将凶宅的定义为卖方产权持有时间与其建筑改良物资专有部分。好，这个专有部分呢，包括。主建物及其附属建物，曾发生凶杀或自杀而死亡，死亡不包不包含自然死亡哈，这事实，即沉思于专有部分，即在专有部分有求死行为而致死，啊，如从专有部分跳楼身轻生呐、啊，而死在其他楼层或中庭，但。不包括在专有部分遭砍杀而沉失他处之行为，这个意思就是说，即未沉失于专有部分。又，买方的担保责任范围只限于担保自己出售之房屋，非凶宅，并不包括同栋大楼的其他房屋。其实这样的解释哈，听起来很文绉绉哈，也造成了民众的疑虑哈。我我跟大家稍微稍微再细讲一下哈，比如说第一个讲时间，内政部的函释呢，所谓凶宅哈，仅限于卖方产权持有时间，因此就有很投机的人发明哈洗凶宅之行为啊。什么叫洗凶宅啊？就凶宅若经了若经了几次的转手啦，住户啦，所有的保全都全部都换人了，那么你时间一久，大然就很难查出来，所以。将凶宅洗白后再出售给不知情的民众来牟利，但就民间的认知啊，一般来说哈、啊，社会上普遍认为，房子如果曾经发生过非自然死亡事件，就是凶宅啊，所以所以就是一日凶宅，哎，终身凶宅，并没有时间的局限所以就看你这个买方，你在买这个房子的时候，你自己对于凶宅的定义是什么？我相信一般人都是一日凶宅，终身凶宅。可是有些投机者就不是这样来做说明哈。第二个是范围，其实跳楼自杀是近年来哈造成凶宅最常见的原因之一哈，也最容易引起争议。这个点,点在哪里呢？往往在于死者跳楼时刚好坠入某户的露台，则持有露台的内户到底算不算凶宅？内政部的函释对于凶宅范围的认定。只限于建筑物的专有部分，好，这个发社会大众好，就应该说专有部分的发生才非自然死亡才算凶宅，而如果是约定专有部分，则不符合内政部凶宅的定义。那可是社会大众普遍认为说，如果人横死在 N 楼，那么 N 楼理所当然就是凶宅啊，管他是不是露台啊。所以对于凶宅范围的见解哈。这个内政部的这个函示啊，显然跟一般社会大众的观念是脱节的哈，因此凶宅认发生的认定呢，在法律上与民众的认知标准不一，也造成买屋者的困扰。来，我跟大家讲一个以下几个案例哈，各位听听看,看能不能判断这是凶宅？啊，第一个案例就是说哈，家中的一氧化碳中毒，那发生的地点是否算凶宅？答案是什么？不算。因为法院的法官在判决中引述内政部所定的凶宅定义，他的定义就是曾发生过凶杀或自杀致死案件。因此，若为一氧化碳中毒的意外的身亡案件，不属于凶宅类型。啊，判断案例二号，这个顶楼加盖烧死人，顶楼啊，顶楼就是非加盖处，算不算凶宅？好，算不算凶宅？答案是不算，因为公寓大厦屋顶平台应属共用部分，并不得为约定的专用部分。哦，这个很有意思哈。判断案例三哈，跳楼自杀沉思于社区的公共区域，就是全体住户的共有部分。那整区都是凶宅吗？答案不算，自杀不一定会形成凶宅。而关键点通常在于发生地及沉尸地点在哪里？好，最后一个哈，最后最后一个案例哈，某一个人他从1 0 A 的户跳楼，沉尸于五楼的 A 户，那哪些户算凶宅？答案是什么？仅十楼 A 跟五楼 A 两户算凶宅。期间经过的九到六楼以及十楼 B 跟五楼 B， 在法律上都不算凶宅，可以不用揭露相关资讯。意思就是你的起点跟终点才算凶宅，期间经过的都不算。那怎么知道自己有没有买到凶宅呢？目前在内政部的不动产的资讯平台上，并未对凶宅建立相关的资料库。因此，内政部哈没有凶宅的查询系统，而网络上关于凶宅名单的资料库呢，大多是由网友收集提供。那么，以下有几个网站呢，大家可以方便去查询凶宅。好，那这个也是就得帮各位整理好的部分哈。第一个平台就是台湾的凶宅网，台湾凶宅网算是目前网络上最主要的凶宅的资料库，但由于网站是以论坛的方式形式哈是呈现，所以资料的收取上并非容易。想查到容易查询到的名单呢、啊？第二个平台是 J2H 哦凶宅网 ，J2H 凶宅网是一个收集各种凶宅名单的网站，也是来源网友自行的新增，所以因此呢，资讯的品质哦其实很不一定的、啊，有些资料的可信度呢其实有待去查询哈、哦，而且地址的部分呢也大多是告知是哪一个路啊，并不会显书门牌号码。第三个平台是事故地图的 APP， 哈，这个 APP 呢能够帮你找出全台神发生意外、命案，包含他杀与自杀哦等等等其他事故的发生地点，可以用来作为台湾凶宅地图的查询使用。那么第四个是苹果凶宅打卡。那么凶案跟自杀案件呢，消息最灵通的，除了警察之外，我想就是新闻媒体了。那么苹果的凶宅打卡系列呢，是属于新闻报道。查询的起来啊不太容易，你可以针对某些地区查询到的事件的经过哈。不过以上的平台的资料多少都是参差不齐啦，实在查询不到的话哈，以下这些方法也是可以帮你做些其他的判断。其中第一个，这个交易记录里哈有没有明显的价格落差？实价登录啊实施之后，民众可以上内政部不动产交易实价查询服务网。来查询房屋历年的成交价，如果前几手的价格哈落差很大哦，那这个可能需要了解一下原因了哦，因为这个魔鬼是藏在细节里哈。第二个，房屋一直都在出租，而且很快就有转售哈。一般买到凶宅哈，屋主一定不是自己住了，会出租给他人。那之后脱手呢才比较容易。因此呢，房屋目前是出租给他人，而屋主持有的时间跟出租的时间都不长，就需要特别的留意。第三个哈，谈价格的时候，屋主完全没有参与，这可能跟一般人俗称的人头户啊，就是房屋实际的所有人跟登记的资料不一致。假如发现谈价格的这个所谓的呃屋主没有任何的亲缘关系，或是对物况完全不了解，几乎都是听从中介的安排，那这个也需要特别注意。第四个啊，要花点时间哈，就是拜访里长啦、邻居啦、管理员啦，或者是多聊多观察。这个社区哈发生过什么事情啊？里长跟邻居跟管理员通常都是第一个知道，而且至少也有耳闻。如果对方不愿意讲，观察是否支支吾吾哈，眼神闪闪烁哈，其实也可以帮自己心里啊下一个判断。第五个是比较这个灵异的方式哈，就是你找个敏感体质的朋友哈，一起看屋。当然这是网友提供的人体测试了哈，有人信。啊，有人当然是觉得无稽之谈哈。那一间房子会跟自己合不合？有时候呢，你可以相信自己的直觉啦。当你跟中介走进一间房，这里会无缘无故让你的感到不舒服，或者多来几次的时候感受还是一样，那建议还是别贸然下决定。那反之，如果这个地方让你感觉神神清气爽哈，你便可以把它收入自己的口袋名单了。What？ 凶宅也有人买？对，凶宅也有人买。除了屋内发生过事故，好令人忌讳之外，不能贷款啊，很难增值啊，也是凶宅的缺点。不过这样的房子啊，也是有人在买的。那以下三种人呢，就是买三凶宅的各自的原因哈。第一个当然就是投资客哈，因为如果屋主是急着脱手这个事故屋，那么对于投资客来说就有利可图啊，反正也不是自己住，也不会有任何的所谓的祭祀的部分哈。第二是法师其实有些宗教人士可以透过自己的方式进化这个宅底，哈，对于鬼神之事有掌握的自信与能力。那考虑到价格的情况呢，会购入事故屋自助。那么第三个对象就是无神论者，简单来说就是没有在怕的啦。这样的心理素质哈，有别于一般人。比起其他屋主哈，其实赢就是赢在心态了。以上这几种购买者呢，都是以投资客为主啦。根据内政部的函释提到哈。在持有产权期间内，若无发生非自然死亡的事故，就不能告知新物主这里曾是凶宅。因此透过这个漏洞，哈，买下凶宅再转手呢，并以市价售出，不仅让房子成功的漂白成一般住宅，也能赚取其中的差价。除了直接转手之外也有不同的手法让凶宅成功洗白、啊、好，那么凶宅洗白术呢？其实有几种方式哦、啊。第一种就是重新装潢，分租套房。那入手后呢，先将房子重新装潢并隔间分租，一样能从这个从中啊赚一笔。呃、而且正如我 Jordan 所开头所说的哈、啊，产权持有期间若无再发生非自然的死亡事故，就不需要告知买方此为凶宅，一样可以在市价上售出哈、啊。第二个呢，凶宅漂白术就是高額贷款挪为法拍。有些人呢会以人头户哈，用凶宅向银行高额贷款，让房屋被法院呢收去法拍，借此让房屋被洗白。不过由于现在的法拍屋哈也会确实公告房屋的状况，此此方法哈也没有想象中那么简单呢、啊。这早期有人这样用现在是比较没有办法。第三个漂白术就是分割门牌，模糊焦点，比如说曾经发生事故的门牌号码是十三号。那如果改成十三之一号，那对于资讯没有收集完整的人来说，那么这个地方跟一般的住宅就没有两样了。所以对于凶宅呢，相信一般人哦，还是能免则免了。尤其发生过凶杀案的房子哈，更是令人感觉到毛骨悚然。不过换个角度来说哈，不管到哪个地方，每块土地的人住的人只要够多哈，一代换过一代，到底有没有这些事故发生？其实我们也啊，宁可信其有啦，但也不用太过惶恐啊。只要保持正确的心念按照自己的信仰形式或处理问题哈，做到哪里都不至于被心中的恐惧给支配。所以今天呢，跟大家分享有关这个凶仔的一些比较属于猫腻的部分，还有大家可能对于凶仔不太了解的部分，就等今天跟大家做一个整理，相信大家对于这个凶仔有更进一步的了解。那至于说底下的几个找呃、啊、套路啦方法啦，我看我们是能免则免啦，哈，因为我们是一般老百姓哈，对于投资这个部分，我们其实是非常的外行哈。那最主要还是自助嘛哈。好了，那今天很开心哈啊！今天这个最近天气很热，大家特特别这个记住要记得补水哈，千万不要中暑。那只要真的自己过热了，一定要到有冷气房的地方哦降温。啊，晚上睡觉的时候要特别注意哈。那这个天气越来越热，那房屋的整理啦，房屋的修缮呢也特别的重要，尤其是房屋的保养。接下来呢，我们就会有一系列、呃、房屋保养的部分呢，想要跟大家分享。那么今天的分享就到这边喽 ，OK， 期待下次的相见。家今天就到这里了，拜拜。